0: No vídeo de hoje eu vou falar sobre ações que eu não invisto, eu vou estar aqui oito ações que eu não invisto, pelo menos nesse momento, de jeito nenhum, e mais importante do que isso eu vou te explicar o porquê eu não invisto nela. Se você me acompanha aqui há mais tempo, se você é um clubista, está inscrito aqui no canal do Clube do Valor, já apertou no sininho, você sabe que todos os meses eu comento sobre ações que eu estou comprando e vou te explicando o porquê, eu vou tentando educar sobre a minha forma de selecionar ações, sobre a minha forma de investir na bolsa. E essa é uma das formas de aprender. Outra forma é entendendo o que eu não faço e por que. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. E se isso parece interessante para você, então deixa o teu like aqui. Se você não é clubista, ainda se inscreve no canal, clica no sininho e simbora. As primeiras ações que eu vou citar aqui, nesse vídeo, são ações que eu não invisto por um único motivo, que é o motivo de que elas estão... Caras, eu gosto de selecionar ações baratas, e pra mim, ações baratas são ações com alto earning yield. O earning yield, o que, que é? Ele é o lucro operacional da empresa dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para comprar uma empresa. E eu comecei a investir dessa forma, né? Selecionando ações baratas, olhando apenas para números, não para projeções, depois de ler esse livrinho que tá na tela agora, tá? o The Little Book That Beats the Market ou um livro que foi traduzido para português como A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt. Então o que, que eu faço basicamente para selecionar ações? todas as ações da bolsa, rodo alguns filtros, então tiro empresas pouco negociadas, tiro empresas com resultado operacional negativo, prejuízo operacional, tiro empresas de um setor específico que eu já vou comentar, e aí eu compro aquelas que estão com o maior Earning Yield. Tenho 20 ações na minha carteira. E aí eu chego numa lista mais ou menos como essa, deixa eu abrir aqui, que os alunos do meu curso Descomplicando o Mercado de Ações, eles têm acesso. Que são as ações mais baratas da Bolsa pela métrica de Earning Yield. Por conta disso, eu não invisto, por exemplo, em Eng, que tá com Earning Yield de 9,96%. É a empresa número 97 da lista das mais baratas da Bolsa. Não invisto também em Ambev, que é a empresa número 117 nesse ranking, com Earning Yield de 7,91%. E também não invisto em VEG, que é a empresa número... 166, na ordem de mais barata para mais cara, e tem um earn yield de apenas 3,45%. Agora, comenta aqui abaixo se você sabia que essas três ações, pelo meu método, eram ações caras ou não, e diz se você investe nelas. Colhi de propósito algumas empresas que eu sei que vocês investem, para trazer um contraponto, uma outra filosofia de investimentos, uma outra forma de enxergar o mercado. E hoje você pensa, ah, mas a Veg era cara e só fica mais cara. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico mostra a comparação de carteira com as 20 mais baratas da bolsa, linha verde, com carteiras mais das 20 mais caras, linha vermelha. Ou seja, as 20 mais caras, na média, juntas, elas sobem. Sobem até parecido com a média do mercado, em BRX, linha amarela. Ou seja, não significa que uma ação por estar tá cara não vai subir. Porém, tu aumenta a tua probabilidade de ter bons resultados se tu compras mais baratas ponto. Isso é fato, tá? Não é opinião minha. Enfim, mais sobre essa estratégia no curso Complicando o Mercado de Ações, ele tá com vagas encerradas. Tô pensando aqui em abrir no final de junho. Deixa o teu comentário se tiver sentido para ti. Bom, citei aqui três ações que eu não invisto e agora eu quero falar de outro grupo de ações que eu não invisto e citar alguns nomes, tá? Esse grupo é um grupo de um setor que é cortado na hora que eu vou filtrar as ações. Como eu te contei, eu invisto apenas em empresas com alto earning yield. Expliquei o que que é. Porém, tem um tipo de empresa, a gente não consegue descobrir o Earning Yield. Por quê? Primeiro, essas, essas empresas não possuem EBIT. EBit é uma linha do demonstrativo de resultado que é dela que a gente chega no, no, no lucro operacional. Elas não têm EBIT porque a receita delas é financeira. E isso vai abaixo dessa linha do EBIT no balanço patrimônio no demonstrativo de resultado do exercício. E segundo, porque essas empresas não têm o Total Enterprise Value, que é outra coisa que eu olho, né? Comparo lucro operacional com o Total Enterprise Value. Por quê? Porque eles são bancos. Então, eu não invisto em bancos. Eu nunca investi em bancos. E aqui isso vai também para o um caso de uma holding, cuja principal participação é um banco, falando aqui de Taúza. Então, eu não invisto em Itaúsa, eu não invisto em Banco Inter, eu não invisto também em Banco do Brasil. E aí você pode até pensar, poxa, mas você perde rentabilidade a longo prazo, os bancos foram muito bem no Brasil. Bom, na verdade a gente não perde rentabilidade a longo prazo porque a estratégia ações mais baratas da Bolsa teve esse resultado aqui. um resultado estrondoso e mesmo que a gente desconte a inflação, a gente vê esse resultado aqui nesse novo gráfico, que é basicamente transformar cada mil reais, equivalente mil reais a dinheiro de hoje, em 112 mil reais nesses 25 anos, né? Feito os juros compostos, aí juros sobre juros. E enquanto a tem vagas fechadas para o Mercado de Ações, outro local em que eu falo bastante essa estratégia aqui nesse canal, então se inscreve se você não se inscreveu e compartilha com seus amigos que não nos conhecem ainda. Enfim, terceiro grupo de ações que eu não compro e aí as duas últimas que eu vou citar, são ações compradas exclusivamente porque caíram. O que eu tô falando aqui, tá? Eu vejo muitos investidores que selecionam ações só porque elas caíram. Então você tá acostumado a notícias como essa, né? Porque a queda da bolsa por, uh, representa uma oportunidade de compra. em teu queda da recente oportunidade, vale em queda, ações derretem num só mês. Enfim, toda hora tem uma ação que tá caindo no mão. E eu vejo que tem muitas pessoas que compram as ações somente porque elas caíram, não porque elas estão baratas, não porque eles têm estratégia, só porque elas caíram. Eu chamo isso de síndrome do preço X. O que é síndrome do preço X? Você pega o gráfico da empresa, olha para a cotação atual dela, vê, ó, ela tá cotada a um real, mas no passado ela já esteve cotada a 12. Então cara, se eu comprar aqui e ela chegar no preço X, seja 12, 10, 6, porra, eu vou ganhar muito dinheiro. E essa conta ela até parece lógica, mas ela não faz nenhum sentido. Sério, vai para mim, isso não faz nenhum sentido. Não é porque uma ação despencou que ela vai voltar a subir, tá? A Magazine Luiza tinha despencado 50% e depois caiu mais 50%. E eu vi muitas pessoas que compraram Magazine Luiza porque ela despencou. Eu vejo muitas pessoas que compraram Oi que hoje já teve um preço do passado, uma cotação muito maior que a atual. E eu vejo também muitas pessoas me perguntando se essas ações ficaram baratas. Toda hora pega uma ação que despencou. E aí, ficou barata? Poxa, eu acho que essa aqui tá barata. E não, tá, Daniel? A Oi não é uma das ações mais baratas da Bolsa, tá? Uma ação barata é uma ação com cotação baixa. Então aqui... A gente tem outras duas ações que eu não compro, a Oi e Magazine Luiza. Não porque elas é mas porque elas não estão baratas segundo o meu ranking. E o que você viu aqui é a beleza que é investir com base num método claro. Se você investir seguindo a lógica, seguindo estatística, seguindo matemática e não intuição, não as emoções, você vai tomar as melhores decisões. Quer tomar as melhores decisões possíveis investindo em ações? Então aperta aqui e baixa um e-book, nesse momento está gratuito aí para todo mundo. Sobre como investir em ações. Se alguém comprado da Bolsa de Valores, tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Se inscreve no canal, claro, para receber mais vídeos aqui. Um grande abraço e até mais.